0: 。对于猛鬼屋的传闻，各地都有，无非就是荒废村屋、废弃豪宅和无人居住的唐楼、工厂房等等。建筑的年代要有历史，再加上年久失修、无人涉足，各种传闻就四处崛起了。但是，究竟有几个人亲身撞见过魂魄，却无从考证。街坊四邻有时以讹传讹，再加上探险爱好者的故弄玄虚和灵异报刊的渲染报道，鬼屋就成了气候，甚至成为了一种亚文化，满足人们茶余饭后的精神需求和猎奇心理。香港从开埠以来，经历过漫长动荡的战争岁月和殖民地文化。这座东方明珠的城市、乡村、海里各处都死过很多人，留下过很多有关鬼怪的传闻。加上有很多历史超过百年的建筑，因此鬼屋在港岛的各区都有。有些地名甚至都是因为太过恐怖或避讳，而被政府改了名字。昨天看到有朋友转发南固台灵异案件新闻，那我们就从这宗媒体热炒的少女夜探鬼屋之后被鬼上身，从而袭警的事件说起吧。南固台。被大家传闻是香港鬼屋凶猛程度排在前列的一个地方，位于湾仔船街五十五号。这片楼群始建于一九一八年，历时七年建成。据说当年的屋主是一位名叫杜仲文的富商。南固台本来并不是一个地名。而是几十年前湾仔赫赫有名的豪宅。这座宅邸是一幢西式建筑风格的两层高楼群，占地面积大概有 2,000 平方英尺。因为外围用青灰色的砖石垒起了院墙，院子里面的建筑用红砖搭构，所以这里被俗称为“红屋”。后来，红屋的主人定居国外，剩下几名女佣看屋。女佣们不时的把屋前种植的水果赠给街坊。可是自从这些女佣人离开之后，这幢大屋就再也没有人打理，荒废掉了。现在，这里到处都是喷漆涂鸦，大门紧锁。门上挂的警示牌上写着：“私家种地，严禁进,进入，擅闯入者后果自负。”屋外野草丛生，窗口爬满了藤蔓，到处都是杂草灌木，安静而神秘。红屋的正面。就是别墅的入口，上下两层各有四根圆柱支撑着，大部分都已经腐蚀斑驳了。大门是一道绿色的铁闸，因为多年无人居住，已经没有了玻璃，在院墙外头就可以看见屋子里的情况。白天望去，屋子里红漆刷墙。还摆放着一些废弃的家具和浴缸，灰尘满地。白天还好，如果是晚上，一个人站在这幢空空荡荡的大宅子里，窗外树影婆娑，屋里四面来风，任谁都难免会疑神疑鬼。红屋的外侧，靠近马路的方向，有一条砖石垒成的台阶，另一侧是土丘。其实，整个这片区域都是道路曲折，到处都有台阶，绿树成荫。当年作为豪宅区，的确拥有得天独厚的条件。这个区是湾仔旧区，又叫船街。留有很多被废弃的楼房，居住人口稀薄，部分唐楼还是当年日本人占领香港时的指挥部，还有些旧屋甚至是用来囚禁慰安妇的地方，又叫慰安区。在那里，日本军人蹂躏和杀害了很多无辜的妇女，所以传闻此处冤魂不散。《清雪故事真人秀》。正在播出。FM 幺零1 9吉林健康娱乐广播，每晚十点。南固台毗邻的盛禄奇中学旧校舍，就是鬼怪传闻很厉害的地方。这些旧宅遗址经常被流浪人员和吸毒人员借宿。时常有人在此上吊自杀，其中有一件很有名的诡异事件就发生在这儿。二0零八年的时候，有人在红屋边上通往坚尼地道的台阶旁的树上，发现有人上吊自杀了。奇怪的是，这个掉井自杀的人掉在半空当中的样子，双腿。是弯曲的，那个姿势仿佛是跪在地上一样，样子很可怕。无人居住，加上闹鬼传闻很多的南古台，要想进入那是非常的简单。这里也就成为了许多灵异探险发烧友的朝圣之所。香港很多年轻人对未知。充满好奇，喜欢到禁地探险、玩 Vlog a m e 等。昨天那位朋友提到的南固台女生探险被鬼附身之后袭警的事儿，却不是09年3月发生的，而是03年11月的案件。当时《东方日报》《苹果》《文汇报》都曾经热潮，事情已经过去六年了，所以建议这位朋友以后不要再买那家报纸了。这个鬼上身事件的经过大概是这样的： 03年11月29号凌晨，湾仔警署接到999中心报警，说船街55号（俗称红屋）的门口有人目睹多人情绪激动，大声呼叫并且打架。于是警方立即派出警员奔赴现场，同在附近巡逻的 p t o 伙计也前往会合。到达现场之后。发现是一群1 3到二十岁的年轻男女正在互相厮打，其中情绪激动的是三名女生，即年龄14岁左右的张某某、郑某某、王某某。三人嘴里念念有词，争吵着要一起回红屋。特别是王某说话的声音已经变成了男生：“你们跟我回去！”其他几个人都在努力的劝阻这三名女生。甚至还有同伴不停的用手抽打王女的脸部，想让她清醒过来，但是效果不佳，王女依然心为房癫。众人无法，只好骑到了王女的身上，想要控制住她。结果没想到，王女力大无穷，几下子就被他挣脱了。爬起身来之后，还从地上捡起杂物向同伴们身上砸。警员赶到的时候，王女已经被打得鼻血横飞，几个人打成一片狼藉。在场的那几位警员随即上前喝止，但是也无法制止，最后只好要求增援。随后赶来了大批的警员和冲锋队。当时有警员想要制服王女，结果却被这个只有五尺一寸高、体重八十磅的女孩子掀翻在了地上。几名警员也丝毫不能谨慎，最终足足有四名身手矫健的警察合力才控制住了这名女子。其中一名伙计还被王姓女子咬到。与此同时，其他两名失控的女生也被警员四个一组的控制住了。但是，在此期间，参与制止事态的警员分别多次接到这三名女生的佛山无影脚。随后，三名女生被救护车送往附近的医院。为防止三人途中失控，分别被戴上了手铐，用绷带捆住了手脚。到达医院之后，警方随即替这三个人做了血液和尿液检验，却并没有测出服用过药物或酒精过量。最后，只能确定三人为间歇性失常。与此同时，其他几名男女也被带往警署接受调查。经过询问，警方得知。三名女童就读于北角一中的中二年级，平时喜欢玩碟仙和塔罗牌，被同学们称为“神婆”。这名女生的男友也热衷于去废弃的旧屋探险。当天，一行多人首先到达了圣路齐中学的旧校舍，结果发现铁门紧锁，无法进入，只好在附近的公园游玩。三名女童时逢例假。玩着玩着，突然发现红屋的楼梯台阶上有个影子在向他们招手示意。于是，三名女生决定去红屋里看鬼。进屋之后，三个人又在楼梯上碰见了一个鬼影，正在招手让他们上去玩。三个人当即被吓到，夺路狂奔，逃离红屋之后。三个人就发生了类似于鬼上身的状况，情绪激动，不受控制，最终导致大家打成了一团，还把事情闹到了上报纸的地步，搞到南固台在接下来的一周之内人声鼎沸，不少市民都从大浦元朗特意赶过来，甚至还有拖家带口前来参观的。周六晚十点的怪谈更是不放过，节目主持人。有了题材，编导有了新闻爆料，大师有了用武之地。一时间，全程讨论让鬼屋之说再度燃烧。医院的专业人士却分析说，胆小的人在极度恐慌的环境下受到惊吓之后，会导致大脑紊乱、心跳失律，产生间歇性的失常，类似于大脑生物电电压不稳定、肾上腺激素分泌紊乱。肌肉紧张，就从而导致了音调的变化。总之，就是生物电短路，大脑秀逗。所以，被鬼上身之说，在医院方面的科学解释下不能接受。清雪故事真人秀正在播出。本节目新浪官方微博：清雪故事2010。除了南固台和圣路奇中学旧校舍这些鬼屋之外，香港被传为鬼屋的还有上环高街精神病院、半山毕列者士街、柴湾图书馆、德福花园、大埔运头塘村、元朗的达德小学、洪水桥，还有元朗的东头围村别墅、吊井岭、金钟兵房、西贡荔枝庄电影拍摄基地、大榄郊野公园的蓝地水塘。金茂平的戏院等等，还有很多是凶案现场被传作鬼屋的，如天水围的天瑞村瑞新楼凶案鬼屋、常州东堤的自杀高发地、发生《Hello Kitty》肢解案的尖沙咀加联威老道大厦、智乐别墅、元朗白沙村双尸命案的凶宅、油麻地嘉利大厦的火灾现场、黄大仙横头磡康强苑母女被杀单位、康怡花园。福耀大厦、洛克道金俄景桥的 I L 屋等等，大多数历史流传的鬼屋，早已经被推翻重建了，现在都已经成了钢筋水泥的高楼大厦。但是从那些谐音的地名当中，还能隐约读出当年的恐怖气氛。比如大埔的运头堂。这个村子之所以叫这个名。是因为在日据时期，许多无辜的中国人被送到这里的刑场砍头。由于人头太多，不能存放在刑场，所以每天总会有工人把人头用木头车运到远处的荒野去埋葬。而运头塘村就是在这个运送过程当中必经之处。可能太多的中国人死得不明不白，死后的灵魂无处可去。只好跟着自己的人头走，这条路久而久之就聚集了许多死者的亡灵。虽然已是几十年前的事儿了，但是仍有好多村内的居民在入夜的时候会听见有木头车经过的声音，还有人见过一排排的无头鬼跟在木头车后，形如僵尸。如今的运头堂。早已不复当年的模样。吊井岭被改名为吊井岭，金钟兵房的夜间日军鬼魂小分队上街操练，生前害人，死后还除了吓唬中国人。这些都是日军侵华时滥杀无辜、惨死国人的冤魂聚集之所，后来都被改建成为新市镇和高楼。已经有75年历史的湾仔金署都要拆迁，更何况鬼屋？历史在延续，房间的传闻和魂魄们，也都会随着沧海桑田灰飞烟灭。如今，还有很少的人住在西贡十四乡的荔枝庄。但是，大家流传的鬼庄，并不是这些老人们居住的这个村落，而是在更远处的、平时很少有人进去的森林里。坊间有个很有名的传闻，说曾经有一群露营的爱好者在西贡旅游，后来误入森林深处，进到了这个村但是这个村子里。只住着一位婆婆。这些露营的年轻人找不到出路，只能向婆婆借宿。结果当天晚上就发生了许多不可思议的事情。这位婆婆展示了她神奇的法力：通灵、调遣鬼魂、看到你的前生和未来。婆婆的手里始终拿着一根长长的红绳。红绳会随着他的声音漂浮。露营的那些年轻人一致认为，这条神奇的红绳就是婆婆法力的源泉。婆婆会用这根红绳圈住鬼村的范围，以免大家受到鬼魂的侵扰。不过，在这个范围之内，一般人夜里进去之后就没有办法再出来了，直到天亮。而婆婆也不会伤害任何一个人。天亮之后，就会让他们继续赶路。这个说法在香港的露营界流传很广。看来有邪就有正，婆婆一直固守在那里，保护着善良的人们。那么，为什么荔枝庄被叫做鬼庄呢？而且有法力高强的婆婆看守在那儿呢。坊间对此还有说法，说当年李枝庄里有一处地方是专门用来放置无人认领的尸体的，也就是义庄。每到深夜，棺木里的尸首们就会破棺而出，四处游荡，寻找家园和亲人，所以这里就被称为鬼村了。今时今日，李之庄的居民们早已是李氏和陈氏的后代，早就没有了停放尸首的地方，更没有棺材和游魂。与之相关的，只剩下了一座祠堂，有专人把守在那里，人烟稀少，光景寥落。《冰雪故事真人秀》正在播出。FM 幺零1 9吉林健康娱乐广播，每晚10点。还有一处香港著名的鬼屋，那就是柴湾图书馆。这个图书馆始建于90年代初，地处偏远的渔湾村。这个图书馆。也闹出过很多灵异的传闻，比如说，有人在图书馆闭馆之前巡视大厅的时候，在角落的某排书架前，看见一个人形的白雾状的物体，手里还拿着一本书在看，因为距离很近，光线又明亮。可是管理员怎么看都不像一个人在看书，大声的询问，也不被理睬。管理员这才意识到，应该是个爱读书的鬼。除了心惊胆战之外，没有再敢打扰这只鬼读书，转身迅速的离开，左门关闭了图书馆。另外。这家图书馆开馆没多久的那个时候，还有一位管理员在儿童图书馆房间里加班，因为是夜晚整理图书，就准备打开照明灯光。走到屋角的时候，模糊当中看到地上坐着个小孩在非常昏暗的光线下翻看着一本儿童图画书。于是，这名管理员迅速的按下了电灯开关，却发现那个小孩子突然之间就不见了，只有那本书还放在地上。管理员怕是失踪儿童，就报了警。结果，警方来了之后，也是一无所获。图书馆的房间无从翻阅，为了防止盗窃书籍。普通人即便是随便离开，也都会有很多的设施来防盗的。所以，最后大家一致认为，这名管理员刚刚碰见的那个是不干净的东西，都劝他用柚子叶洗澡冲去煤气。后来，有人分析说，可能是因为。图书馆这种地方太过安静，缺乏活力和生气，所以才会发生这类灵异事件的。不过，大家都是去寻找知识的，所以也不必太过担心。不管怎么说，能去读书的灵体，应该也是爱学习的、知书达理之鬼，不会随意的吓唬人。如果真的有那么一天，有灵体过来问：“你好，请问钱仲书的《七坠集》放在第几层啊？我生前还没有读完啊。”哼，大家也一定会认为是碰到了个书呆子，读书读坏脑子了。刚才您收听到的是今天夜里的《清雪故事真人秀》。香港警察怪谈系列之《香港鬼屋》的上半部分。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。